네, 저희가 몇주 전에 그 장정만 5천 명을 먹였던 오병이어라고 하는 그 기적을 우리가 함께 봤었는데 또 거의 비슷한 장면을 또 보게 된 거죠. <웃음> 그때는 이제 5천 명을 먹이셨고 열두 바구니가 남았다고 했는데 이번에는 4천 명을 먹이시고 일곱 광주리가 남았다고 말을 하고 있습니다. 두 사건이 굉장히 비슷하다는 걸알수 있죠. 그런데 몇 가지 차이점이 있습니다. 첫 번째 차이점은 이번에는 예수님이 먼저 이 사람들을 먹이겠다고 결심을 하셨다는 것입니다. 그 전에는 제자들이 와가지고 이 사람들이 배가 고프니까 흩어져서 마을마다 가서 좀 음식을 찾아 먹게 하자 이렇게 얘기를 했었는데 이번에는 누구도 예수님에게 먼저 보고를 드린 사람이 없었는데 예수님이 먼저 제안을 하셨다는 것입니다. 마태복음을 보면 예수님이 이렇게 말씀하셨습니다. 마태복음 15장 32절 같이 한번 읽어보죠. 예수께서 제자들을 불러 이르시되 내가 너희 무리를 내가 무리를 불쌍히 여기노라 그들이 나와 함께 있은지 이미 사흘임에 먹을 것이 없도다 길에서 기진할까 하여 굶겨 보내지 못하겠노라 아멘. 그러니까 예수님의 지금 가르침을 받기 위해서 멀리서부터 와가지고 계속해서 3일 동안 따라다니고 있는. 이 사람들을 이제 보내야 되는데 가는 길에 너무 배가 고플 것 같으니까 기진해서 쓰러지면 어떡하냐 내가 굶겨서 보내지 못하겠다 이렇게 지금 예수님 말씀하고 있습니다 그러니까 예수님이 먼저 제자 누구도 와서 부탁한 게 없는데 예수님이 먼저 이 사람들을 먹이기로 결정을 하셨다는 거죠 이것을 볼때 주님 안에 살아가는 우리가 얼마나 복된 사람인가 예수님은 얼마나 이렇게 따뜻하고 우리를 생각하시는 분인가 알 수가 있죠 우리는 세상에 그냥 홀로 남겨진 사람이 아니라 우리를 보고 계시고 우리의 필요를 아시고 이렇게 필요한 것을 채워주시는 주님이 우리와 함께 하신다는 것을 이렇게 보여주는 것입니다 우리가 영적인 눈을 뜨고 한번 보면 은 우리가 기도한 것들 뿐만이 아니라 우리가 기도하지도 않았는데 우리 삶에 하나님께서 그냥 알아서 채워준 일들이 얼마나 많은가 셀 수가 없죠 우리가 그것이 필요합니다 이것이 필요합니다 다 얘기하지 않았는데 하나님이 그냥 알아서 채워준 것들이 우리가 기도해서 받은 것보다 셀수 없이 많을 거예요 그리고 그런 것뿐만이 아니라 또 우리가 간절히 기도해가지고 하나님 이것을 주세요라고 기도해서 하나님이 기적같이 불가능해 보였지만 하나님이 이루어주신 일들도 또 얼마나 많습니까? 그런데 우리가 그런 일을 겪고 나서 얼마 지나지도 않았는데 그 기쁨과 감사를 금방 잊어버리기도 한 거죠. 오늘 사절에 보면은 마가복음 8장 4절 보면은 예수님이 먹이시겠다고 하니까 제자들이 뭐라 그럽니까? 이 광야에서 떡을 어디서 얻어가지고 먹이겠습니까? 이런 얘기를 하는 거예요. 놀랍지 않습니까? 얼마 전에 오병이어 기적을 경험을 했는데. 지금 벌써 잊어버리고 황당한 얘기를 지금 또 예수님한테 하는 거예요. 어떻게 여기서 먹입니까? 이런 얘기를 하는 거죠. 그래서 이 부분도 보면 오병이어 때랑 똑같은 지금 상황이 벌어진 건데 사실은 더 심각한 상황인 거죠. 왜냐하면 그래도 오병이어 때는 예수님이 병자들을 고치고 막 여러 기적은 했지만 음식이 늘어나게 하신 적은 없었기 때문에 그런 게 과연 가능할까? 그런 생각을 했을 수 있잖아요. 거기에 대해서는 믿음이 없었을 수 있는데 지금 이 사람들은 그걸 경험을 했기 때문에 예수님이 그걸 할수 있다는 걸 경험했는데 또 지금 못 믿고 있는 이런 모습을 보이고 있습니다. 
우리가 구약 성경을 볼때 그런 생각이 들 때가 많죠. 출애굽기를 보면은 정말 믿기 어려울 정도로 어리석은 모습들을 이스라엘 백성들이 보이잖아요. 이집트의 노예로서 430년을 있었는데 하나님께서 이제 그들의 그 슬픔과 고통을 보시고 모세라는 사람을 보내서 10개의 엄청난 재앙을 보내셨거든요. 그거를 계속해서 보냈기 때문에 이거 하나님이 하셨다라고밖에 말할 수 없는 그리고 자기들에게는 피해가 안 오고 이집트 사람에게만 보내는 그런 일들을 10개나 경험을 했고 그러고 나서 이제 파라오가 결국에는 마지막에 보내주잖아요. 이스라엘 백성을 보내줬어요. 그래서 해방을 맞아서 이제 광야로 나와가지고 이제 광야로 가기 위해서 홍해 앞에 딱 섰는데 앞에는 홍해가 가로막고 있고 뒤에는 이제 이집트 정해 병거가 막 쫓아왔죠. 그때 이스라엘 사람들이 뭐라고 합니까? 출애굽기 14장 12절 11절 12절 한번 보겠습니다. 여기 지금 딱 10개 그런 경험을 했고 지금 앞에 지금 와 있을 때 이렇게 얘기하는 거예요. 모세한테 애굽에 매장지가 없어서 당신을 우리를 당신이 우리를 이끌어내서 여기서 우리를 죽게 하느냐. 왜 우리를 괜히 이끌어내느냐 지금 이렇게 불만을 막 얘기를 하고 있죠. 그리고 12절에서도 보면 은 내가 이집트에서부터 이렇게 말하지 않았냐. 우리를 그냥 내버려둬라. <웃음> 우리는 그냥 애굽사람을 섬길 건데 왜 광해 죽게 하느냐 이러면서 지금 지금 아직 며칠이나 지났겠습니까. 지금 그 10개의 재앙을 경험하고 하나님이 구원해 주신 걸 경험했는데 정말 충격적이잖아요. 어떻게 이렇게 사람들이 믿음이 없나. 어떻게 이럴 수가 있나. 그렇죠. 근데 이뿐만이 아니에요. 심지어 홍해를 지나가잖아요. 결국에는. 홍해를 지나간 다음에 이 사람들이 또 그래요. 바다를 가르고 하나님이 지금 자기들을 구원해 주셨는데 얼마 지나지 않아가지고 또 그러는 거예요. 이런 걸볼 때마다 우리가 정말 충격을 받잖아요. 어떻게 이렇게 어리석지? 근데 지금 예수님하고 동행하고 있는 제자들도 별로 다르지 않은 모습을 보인다는 거예요. 그러면 여러분은 어떻습니까? 분명히 하나님이 셀수 없이 많은 일들을 내 삶에 내가 기도도 안 했는데 이루어주셨다는 생각에 막 감격에 젖을 때가 있고 또 내가 분명히 간절히 기도해서 하나님이 정말 일어날 수 없는 일이 일어나게 하셔가지고 그 감격 속에서 하나님 살아계신다 할렐루야 막 했던 게 얼마 지나지도 않아가지고 지금은 또 매사에 하나님이 나를 과연 지켜주실까? 이번에도 나를 구원해 주실까? 이런 믿음이 있냐는 것입니다. 왜? 지금 제자들도 지치고 배가 고팠잖아요. 지금 이 상황에서 왜 예수님이 또 배불리 먹여줄 거라는 믿음이 이들에게 없었을까요? 왜 얼마 지나지도 않아서 이렇게 금방 풀이 죽고 믿음으로 기도하는 게 아니라 마치 떠보든 듯한 그런 기도 이런 기도를 하는 기도도 드리지 않는 이런 모습이 있을 수가 있을까 왜 그러겠습니까? 성경을 보면 은 제자들이 예수님과 항상 함께 다녔잖아요 거의 3년 동안 같이 살았던 거죠 근데 항상 예수님이 배불리 먹이시지를 않았어요. 먹을 것이 떨어졌을 때 예수님은 아무것도 안 하시고 제자들이 먹을 것을 구하러 막 다닌 장면들이 성경에 기록이 돼 있는 거예요. 심지어 어떤 때는 너무 배가 고파가지고 안식일날 원래는 아무것도 하면 안 되는데 유대인인데 이삭을 막 비벼가지고 이렇게 먹다가 바리새인들한테 막 
꾸지람 듣고 이런 일까지 겪을 정도로 그럴 때는 보면 은 예수님이 오병이의 기적을 안 이뤄주시는 거예요 제자들한테 바로 이게 문제인 것이죠 예수님에게 그런 능력이 있지 않다라고 예수님의 능력을 믿지 못하는 게 아니라 예수님이 그 일을 행하실지 안 하실지 그거를 알 수가 없는 거예요 어떨 때는 엄청난 기적을 지금 구하지도 않았는데 이렇게 막 주시는데 다른 때는 이삭을 이삭이라도 잘라가지고 그거라도 먹지 않으면은 굴물판으로 주지 않으실 때가 있기 때문에 제자들이 그런 믿음이 생기지가 않는 거죠. 여러분이 기도를 열심히 하지 않게 되는 이유도 똑같지 않습니까? 큰 기대가 없는 거 아닙니까? 어차피 꼭 필요한 일이면은. 내가 기도 안 해도 하나님이 분명히 이루실 것이고 내가 간절히 기도를 드린다고 해서 그걸 또 하나님이 꼭 이루어주시는 것도 아니니까 마치 제자들처럼 그래서 이번에도 주님이 행하실 겁니까? 여기 지금 아무것도 없는데 주님이 행하시지 않으면 아무도 먹을 수가 없을 텐데 주님이 행하시겠습니까? 이렇게 떠보는 듯한 이런 기도 이런 맥빠진 기도를 하고 있지 않습니까? 기도가 무엇인지 물어보면 세상의 사람들은 아마 거의 비슷한 대답을 할 거예요. 제가 이번에 월드컵 때도 보니까 거의 모든 민족들이 기도를 하더라고요. 뭐 아프리카 각자 다른 표정과 다른 방식으로 하지만 눈을 감고 막 이렇게 <웃음> 뭐 PK 앞에서는 다들 그렇게 기도를 하고 있더라고요. 무슨 종교인지는 모르겠지만 이렇게 두 손을 손을 모으는 사람들도 너무 많이 봤어요. 이게 뭡니까? 두 손을 모으듯이 마음을 자기의 정성을 다 모으는 거잖아요. 제발 하면서 이런 모습을 흔하게 볼 수가 있는 것이죠. 그들이 공통적으로 하고 있는 건 뭐냐면 은 신적인 어떤 초월적인 힘에 힘에 대해서 이 손을 모아서 부탁을 하는 거예요. 제발 내가 소원하는 이 일이 일어나게 해주세요. 소원을 드리는 것, 이렇게 초월적인 존재의 마음과 정성을 모아서 소원을 말하는 것이 아마 다들 기도라고 생각을 하는 것이죠. 우리 그리스도인들도 마찬가지로 이런 청원기도라고 하죠. 청원기도도 분명히 너무나 중요한 기도의 하나의 방법입니다. 기도의 내용입니다. 그런데 기도의 예시라고 할수 있는 것들을 보면 구약성경에는 이 시편이 기도의 예시라고 할수 있는데 시편 내용들을 보면 자세히 보면 뭔가를 간절히 요구하는 하나님한테 소원을 얘기하는 것들은 극히 일부에 불과하다는 것을 알수 있습니다. 우리가 몇주 전에 굉장히 상세히 본 시편 23편을만 보더라도 하나님께 뭔가를 구하는 부분은 거의 보이지 않고 하나님은 이런 분이다. 오히려 자신이 상기하면서 하나님을 안어하는 이런 것들이 더 많지. 뭔가를 부탁하는 부분은 많지가 않아요. 그리고 우리가 기도 중에 기도가 예수님이 직접 가르쳐주신 기도 우리가 예배 시작하기 전에 항상 하는 주기도문의 내용을 보더라도 하나님의 이름이 영광을 받기 원합니다. 하나님의 왕국이 임하시옵소서 하나님의 뜻이 이루어지기 원합니다. 이렇게 내 소원을 뭔가 구하는 이런 내용들이 별로 없다는 것을 알수 있습니다. 제가 우리 이 자녀들 예배에서 아이들한테 굉장히 주기적으로 계속해서 자주 설교하는 게 뭐냐면 바로 기도응답에 대한 거거든요. 거기서 제가 이렇게 가르칩니다. 
우리가 기도하면 하나님은 항상 들으신다. 그리고 세 가지 방식으로 우리에게 응답하신다. Yes, no, wait. 이렇게 세 가지로 하신다는 거죠. 그래서 덧붙이는 거예요. 하나님은 우리에게 가장 좋은 걸 주시기 위해서 뭔가 우리에게 우리가 지금 당장은 좋아 보이지만 별로 좋지 않을 것, 나중에 해가 될 수도 있는 것에 대해서는 예스로가 아니라 노로 대답하실 수가 있다. 그리고 결국에는 주시겠지만 더 좋은 때에 주시기 위해서 우리에게 기다리라고 하실 때가 있다. 이렇게 가르치는 거죠. 이게 너무 중요해요. 왜냐하면 아이들이 자라면서 왜 내가 기도했는데 안 이루어지지라는 퀘스천을 가질 수밖에 없는데 하나님이 듣지 않으신다라고 착각할 수가 있잖아요. 그러니까 그런 오해하지 않기 위해서 이렇게 그걸 방지하기 위해서 이걸 계속해서 가르쳐야 되는 것이죠. 그런데 우리 어른들은 그 수준에 멈추면 안 되는 거예요. 그 수준에 멈춰 있게 되면은 아이들 같은 경우는 자라나는 아이들은 매일매일 그 생기가 아침마다 있어요. 그래서 이 실망하는 것이 오래가지 않아요. 그러기 때문에 매일매일 샘솟는 생명이 있어서 또 소망을 갖거든요. 근데 어른들은 그러지가 않기 때문에 우리가 그 수준에 머물러 있게 되면은 기도가 굉장히 뭔가 비료를 같이 가지고 있는 별로 꿈을 갖고 있지 않는 무기력한 이런 기도가 되는 거예요. 기도의 열정이 사라지고 신앙도 식어지고 이렇게 무기력해지는 신앙을 갖게 되는 거예요. 왜 그렇습니까? 하나님이 더 좋은 것줄것 같았는데 아직도 주어지지가 않았고 가장 좋은 것을 주어진다는 그 의미가 어렸을 때는 더 좋은 선물, 더 좋은 대학 더 좋은 직장, 더 좋은 배우자 이렇게 그냥 지금 이것보다 더 좋은 내가 구한 것보다 더 좋은 이렇게 그냥 단순하게 생각할 수 있지만 살아보니까 그렇지가 않잖아요. 하나님을 누구보다도 잘 따랐고 예수님처럼 삶을 살아가지만 우리가 말했던 그런 좋은 것들 세상도 다 동의하는 그런 좋은 것들이 주어지지 않는 삶은 얼마든지 있기 때문입니다. 다른데 볼 것도 없이 성경만 보더라도 성경 안에 있던 의인들의 삶을 보더라도 그들이 그런 것들을 다 가졌습니까? 이사야서 49장 9절 한번 보겠습니다. 같이 한번 읽어보겠습니다. 질그릇 조각 중한 조각 같은 자가 자기를 지으신 이와 더불어 다툴진데 화했을 진저 진흙이 토기장에게는 너는 무엇을 만드느냐 또는 내가 만든 것이 그는 손이 없다 말할 수 있겠느냐 또 로마서 9장 20절 21절도 보겠습니다. 같이 읽겠습니다. 이 사람아 내가 누구이기에 감히 하나님께 반문하느냐 지음을 받은 물건이 지은 자에게 어찌 나를 이같이 만들었느냐 말하겠느냐 토기장이가 진흙 한 덩이로 하나는 귀쓸 그릇을 하나는 천이 쓸 그릇을 만들 권한이 없느냐 아멘 지금 구약 성경의 선지자도 그리고 신약의 사도 바울도 똑같은 말을 지금 하고 있는 것이죠. 요즘 교회에서는 정말 인기 없는 구절, 거의 선포도 되지 않는 구절입니다. 그렇지만 막 예수님을 믿은 사람이 아니라면 이 구절을 소화시키지 않고는 하나님을 제대로 알고 있지 못한 사람인 것입니다. 하나님과 나의 차이를 제대로 알고 있지 않으면 
하나님과 인간이 얼마나 큰 차이를 가진 존재인지를 알지 못하면 그 하나님이 인간의 몸을 입고 우리에게 오셨다는 그 은혜도 얼마나 큰 것인지 가늠할 수가 없는 거예요. 더욱이 진흙덩어리에 불과한 하나님이 만든 진흙덩어리에 불과한 나 같은 자를 구하기 위해서 진흙덩어리들에게 매를 맞고 침뱉음을 당하고 그런 처참한 대우를 받으면서 공개적인 수치감 속에서 죽으셔야 했다는 이 사실이 그 의미가 얼마나 충격적인 것인지 깨달을 수가 없는 것입니다. 하나님의 크심을 모르면 우리가 받은 그 은혜의 크기조차도 너무 작게 느껴질 수밖에 없는 것입니다. 그래서 예수님은 제자들의 마음을 다 아셨지만 결코 항상 그들이 원하는 것을 주시지 않았어요. 그들이 구한 것이 최선이 아니었기 때문에 그럴 때도 있지만 그것만이 아니라는 거예요. 그들의 삶의 주권자가 누구인지 절대로 잊어서는 안 되기 때문입니다. 하나님은 일정한 방법대로 기도를 해서 그렇게 딱 제대로 올바른 포뮬러를 가진 기도를 가지고 요청하면 마치 요술램프의 진이처럼 판단도 없이 그냥 막 주시는 그런 분이 아니라는 거예요. 그분은 인격을 가진 분이고 우리의 주인이십니다. 응답에 대한 주권을 가지고 계신다는 거예요. 우리의 창조주이시면서 동시에 우리의 구원자가 되십니다. 그분이 없었다면 우리라는 존재는 생성될 수도 없고 또 여전히 죄 가운데 놓여 있었을 텐데 우리를 또 죄에서 구원해 주시기까지 하신 창조주이시면서 구원자이신 분이라는 거예요. 우리는 그분 손에 들려있는 진흙이에요. 그리고 그분은 우리의 토기장이십니다. 하나님이 놀라운 능력이 있다는 것을 인정은 하지만 내가 볼수 없는 그 하나님이 나를 선하신 길로 내가 볼수 없지만 하나님은 선하신 분이기 때문에 내가 볼수 없는 그 위대한 방법을 가지고 계신 분이기 때문에 나를 그렇게 선한 길로 인도하고 있다는 그 믿음이 없으면 진흙의 입장에서는 보지 못하는 것을 믿는 것 신뢰하는 것밖에는 할수 있는 게 없는 거예요 그렇다면 그 하나님이 응답하시는 기준은 무엇인가 결국 그것은 우리 인생의 목적이 되는 것입니다 우리 인생의 목적이 거기에 달려있는 거예요 그것에 따라서 하나님이 응답하신다는 것입니다 그것을 잘 보여주는 것이 시편 첫 번째 시편 시편 1편부터 6편입니다. 6절입니다. 1편 1절에서 6절 같이 한번 읽어보겠습니다. 복 있는 사람은 악인들의 꾀를 따르지 아니하며 죄인들의 길에 서지 아니하며 오만한 자들의 자리에 앉지 아니하고 오직 여호와의 율법을 즐거워하여 그의 율법을 주야로 묵상하는 도다. 그는 시냇가에 심은 나무가 철을 따라 열매를 맺으며 그 잎사귀가 마르지 아니함 같으니 그의 하는 모든 일이 다 형통하리로다. 악인들은 그렇지 아니하며 오직 바람에 나는 겨와 같도다. 그러므로 악인들은 심판을 견디지 못하며 죄인들이 의인들의 모임에 들지 못하리로다. 무릇 의인들의 길은 여호와께서 인정하시나 악인들의 길은 망하리로다. 아멘. 
하나님은 우리가 이복 있는 자가 되게 하시는 분이라는 것입니다. 악인들의 꾀를 따르지 않는 자, 죄인들의 길에 서지 않는 자, 오만한 자들의 자리에 앉지 않는 자, 인간의 죄가 일으킨 인간 안의 불행, 이세 가지 모습으로 드러난다는 거예요. 처음에는 세상의 지혜를 막 쫓아서 따라가는 거예요. 세상의 잔꾀를 쫓아서 이렇게 살아가다가 어느새 죄인들의 길에 서 있게 되고 그러다가 하나님의 반대편에 서 있는 죄인들의 길에 서 있다 보면 어떻게 됩니까? 결국은 하나님을 무시하는 오만한 자가 돼서 그 고만한, 교만한 자들의 자리에 눌러 앉게 된다는 거예요. 그러나 세상의 잔꾀를 따르지 않고 죄인들의 길에 서지 않고 겸손히 주님의 길을 따르는 사람들은 하나님의 법을 즐거워하는 사람들은 하나님이 법이 너무 좋아서 주야로 밤낮으로 그 하나님의 말씀을 생각하고 기뻐하고 대세김질하면서 진지하게 그 말씀이 너무 좋아서 그 말씀을 실천하면서 살아가는 이런 사람들은 시냇가에 심은 나무처럼 주님이 이 사람을 통해서 맺고자 하는 열매들을 계속해서 맺으면서 살아가는 잎사귀가 마르지 않는 그가 하는 일들이 막힘이 없이 형통하는 이 지경에 이르게 된다는 것입니다. 이 사람의 특징은 하나님의 말씀이 부담이 안 되는 사람이라는 거예요. 하나님의 말씀이 그냥 너무 좋다는 거예요. 내 뜻과 다르니까 더 좋은 거예요. 아, 하나님의 법이 역시 내 차원과 다르구나. 이 사람이 복이 있는 사람이죠. 하나님이 가지치기 할 필요가 없이 자기 스스로 하나님 앞에 계속 나오는 사람. 그가 빠져있는 그 구덩이 같은 곳, 돼지 우리 같은 곳에 있는 이런 사람이 아니라 하나님이 계속 건져줘야 되는 거기에 있는 게 아니라 자기 스스로 즐겁게 하나님을 따른다는 거예요. 주님의 능력만 믿는 것이 아니라 주님이 인도하는 것이 가장 좋은 길이다. 주님이 선하신 분이다라는 것을 인정하며 그 길을 따르는 사람. 하나님은 당연히 우리 모두가 다 그런 복 있는 자가 되기를 원치 않으시겠습니까? 그렇다면 우리가 자꾸 그 악인의 꾀를 따르는 삶을 살려고 할때 죄인들의 길에 서려고 할때 오만한 자들의 자리에 앉으려고 할때 주님은 어떻게 하시겠습니까? 그냥 그 길을 가라고 내버려 두시겠습니까? 우리가 그 길에 가면서도 마음의 소원으로 주님, 주님 길 따르겠다고 주님 눈에 보석 같은 자 되고 싶다고 이렇게 찬양을 올려드릴 때 우리가 그런 삶을 살아간다면 하나님이 그냥 두시겠습니까? 그 바람에 나는 겨처럼 악인들의 심판을 받는 자처럼 그냥 내버려 두시겠습니까? 바울을 보면 은 자신이 근심하는 자 같으나 항상 기뻐하고 이렇게 서로 모순되는 표현을 하고 있습니다. 왜 그러겠습니까? 이 근심은 영적인 근심이에요. 내가 이렇게 잘못된 길로 가고 죄인들의 길에 섰을 때 내가 그것을 견디지 못하게 만드는 마음이 내 안에서 일어나는 거예요. 내 안에서 그 약함이 나타났을 때 발견됐을 때 근심하는 거예요. 
내 영이 성령과 함께 근심하는 거예요. 이게 영적인 근심인 거예요. 그런데 어떻게 근심하면서 기뻐합니까? 진흙의 겸손함으로 토기장이를 신뢰함으로 하나님께 즉시 맡겨드리는 거예요. 나의 그 약함이 발견될 때, 그 악함이 발견될 때 하나님한테 드리는 거예요. 주님 내가 여전히 이거밖에 안 됩니다. 그때 주님이 나에게 그 기쁨을 부어주시는 거예요. 그 해방을 주시는 거예요. 우리가 고침을 받으면서 성장을 해나갈 때 우리가 근심하지 않을 수는 없습니다. 변화가 필요한 부분이 남아있다면 우리는 또 근심할 일이 있을 거예요. 그렇지만 우리가 주님을 신뢰할 때그 근심조차도 주님께서 나를 변화시키고 겸손케 하시는 방법으로 쓰실 거라는 믿음을 가지고 주님께 계속 나아갈 때 결국은 나는 어느 순간에도 주님과 함께하는 그 시내가에 심은 나무처럼 형통한 자 기쁨을 누리는 자가 된다는 것입니다. 바울과 같이 우리는 내 은혜가 내게 족하다라는 그 음성을 들을 때까지 주님께 계속 청원을 해야 돼요. 필요한 게 있으면 구하고 나의 연약함을 주님께 아래고 계속 청원을 하는 거예요. 그런데 그렇게 간절히 주를 찾다가 결국 주를 만나게 되면 어떻게 됩니까? 바울처럼 결국 주님을 더 깊이 만나게 한 자신의 그 육신의 가시 또한 하나님의 은혜였다고 고백하는 사람이 되는 거예요. 그 약함이 선물이다라고 주님한테 고백하고 사람들한테 자랑하고 하는 그런 사람이 되는 거예요. 그러면 은 기도가 달라지는 거죠. 예전에는 항상 청원기도만 했는데 이제 내 기도가 점점 달라지는 거예요. 고린도후서 12장 10절 같이 한번 이 바울의 기도를 한번 같이 한번 드려보겠습니다. 그러므로 내가 그리스도를 위하여 약한 것들과 능욕과 궁핍과 박해와 공고를 기뻐하노니 이는 내가 약한 그때의 강함이라. 아멘. 지금 바울이 이 얘기를 한 것은 나는 이런 수준이야라고 지금 자랑하기 위해 쓴게 아니에요. 이 글을 보는 모든 그리스도인들이 바로 모두 이렇게 복 있는 자가 되라고 더 이상 이런 환란과 공고가 슬픔에 머물러 있게 하는 게 아니라 그 상황에서도 주님께 올려드리고 더 깊이 주님을 만나고 더 뜨겁게 주님을 만날 수 있기 때문에 그 순간에도 기뻐할 수 있는 자가 되라고 이렇게 복 있는 자가 되라고 풀이 메마름이 없는 시내가에 심은 나무가 되라고 지금 자신의 경험을 나누고 있는 것입니다 예수님은 제자들에게 이번에도 똑같이 물으셨어요 너희들에게 떡이 몇 개나 있느냐 예수님은 굳이 그 초라한 도시락을 가져오라는 거예요 지금 보면 은 떡은 7개가 있는데 지금 그 생선 조각은 서너, 두세 개라 그러거든요. 지금 이게 몇 개인지 구별도 잘안될 만큼 이렇게 막 망가져 있는 거죠. 그 3일을 들고 다닌 거니까 얼마나 이게 다 조각조각 몇 개인지 말하기도 
민망한 수준으로 돼 있겠습니까? 근데 그걸 가져오라는 거예요. 예수님한테. 왜 굳이 우리한테 가져오라고 하시는가? 그냥 하늘에서 내리시면 되는데. 이것에 대한 우리의 의문은 왜 하나님에게 우리가 우리라고 하는 이 부족함 투성인 동역자가 필요할까? 이것과 똑같은 질문인 것입니다. 아이들이 있는 집에 가보면은 공통점이 있어요. 대부분 벽에 희한하게 생긴 그림들이 하나씩 붙어 있어요. 그게 뭘 그린 건지 추상화인지 알수 없는 그런 주제를 파악하기 어려운 그림들이 붙어 있죠. 다른 사람들에게는 아무런 의미가 없어 보이는 그 그림들이 부모는 액자에다 고이 넣어가지고 올려놓는 거예요. 벽에 걸어놓을 만큼 자랑스러운 거예요. 어디 비싼 그림보다 그게 훨씬 더 귀하게 여겨지거든요. 부모한테는. 왜냐하면 그걸 볼때 흐뭇하고 기쁨이 넘치니까. 세상 모든 것을 창조하신 위대한 창조주가 위대한 그 창조물들의 이름을 짓는 것을 완벽하지 않은 아담에게 맡기신 것도 똑같은 이유인 것입니다. 어제 제가 정말 감동적인 장면을 봤습니다. 너무 아름다운 장면이었어요. 저희 피아노 선생님이 그동안 가르친 아이들을 위해서 이제 작은 콘서트를 열었는데 그 멋지게 차려입은 아이들이 그랜드 피아노에 앉아가지고 이제 갈고 닦은 실력을 이렇게 선보이는데 정말 귀엽고 사랑스럽고 그렇더라고요. 근데 저한테 정말 아름다운 장면 정말 아마 평생 잊지 못할 장면은 뭐냐면 그 선생님과 아이가 나란히 앉아가지고 함께 연주를 하는 거예요. 그 곡들은 제가 우리 아이들도 연습을 했으니까 맨날 들었던 곡이거든요. 맨날 들었던 곡인데 물론 피아노도 너무 좋은 피아노고 장소도 너무 좋은 장소니까 그 울림 같은 게 달라서 좋은 것도 있지만 선생님이 옆에 앉아가지고 채워주는 거예요. 그 아이들의 그 부족한 부분을 하나하나 맞춰가지고 쫙 채워주는데 그 곡이 훨씬 웅장해지고 따뜻해지고 정말 뭉클한 감동을 느꼈습니다. 정말 그 전에 들었을 때도 우리 아이가 한 거니까 너무 좋았지만 정말 비할 수 없는 작품으로 느껴지는 거예요. 너무 아름다웠어요. 이게 그리고 선생님이 메인 섹션에 앉아서 치는 게 아니라 아이가 메인 섹션에서 치고 선생님은 그 옆에서 보조하는 곳에서 그거를 채워주는 거잖아. 저는 바로 이게 하나님이 우리와 함께 일하시는 모습이라는 생각이 들었어요. 내가 좀 부족한 부분이 있어도 하나님이 다 채워주시니까 결국 아름답게 하나님이 완성시켜주시는 거예요. 저도 이렇게 매일 설교 준비할 때 매주 설교 준비하잖아요. 또 줌으로 여러분들을 만날 때나 이 자리에서 지금 말씀을 전할 때나 지금 딱 그렇게 느끼거든요. 저는 영적으로. 내가 여기 지금 가운데 서가지고 전하고 있지만 영적으로 보면 눈을 감고 마음으로 보면 주님이 나를 이렇게 품어주고 있는 거예요. 나를 그 메인 스테이지에 놔두시고 주님이 같이 함께 연주하셔서 하나님이 전하고 싶은 말씀들을 완성시키셔서 전하시는 거예요. 하나님이 혼자 다 하시면 더 완벽하겠죠. 그렇지만 
하나님은 우리와 함께 완성한 그 작품을 그 연주를 훨씬 더 기뻐하시는 거예요. 그 기쁨을 포기하실 수가 없는 것입니다. 그래서 하나님은 우리의 기도를 통해서 일하시기를 기뻐하신다는 거예요. 그 기도의 형식이 어떻든 간에 무슨 내용을 가지고 우리가 하나님께 나오든지 간에 주님께 나오는 그 자녀들 자체를 너무 기뻐하신다는 거예요. 그게 무엇이든지 간에 왜냐하면 우리는 처음부터 원래 그렇게 살라고 지어진 존재들이기 때문입니다. 하나님과 이렇게 닿아서 하나님과 서로 사랑하면서 그렇게 함께하도록 창조된 하나님의 자녀들이기 때문입니다. 야고보는 우리가 구하지 않았기 때문에 받지 못하는 것들이 있다라고까지 얘기를 했어요. 이게 바로 주님이 우리가 하나님께 계속해서 기도 드리기를 무엇이든지 간에 주님께 먼저 구하기를 원하신다는 분명한 증거인 것입니다. 구하지 않으면 하나님이 주시지 않는 것들이 우리 삶에 많이 있다는 거예요. 예수님은 기적을 일으키시는 것보다 더 원하는 게 있다 그랬잖아요. 하나님이 진짜 원하시는 게 따로 있다. 그게 뭡니까? 모든 사람들이 그 하나님 나라를 꿈꾸기를 원했다는 거예요. 하나님 나라가 뭡니까? 하나님의 자녀가 하나님 자녀로 살아가게 되는 거예요. 하나님과 닿아서 하나님과 사랑하면서 살아가는 그게 하나님 나라예요. 유대인이든 이방인이든 하나님을 아버지라고 부르면서 자녀가 되어서 하나님을 찾고 구하고 하나님을 만나고 하나님과 함께 살아가는 그 삶이 회복되는 거 그게 하나님 나라예요. 예수님은 어디를 가시든 바로 그 일이 일어나길 원하신 거예요. 천국을 이곳에서 이미 그렇게 맛보면서 우리가 살아가기를 원하셨다는 거예요. 이것이 바로 예수님이 그렇게 부르짖고 전하고 싶었던 복음입니다. 그래서 진흙덩어리에 불과한 우리에게 숨을 불어넣어 주시고 죄에 빠져있던 우리를 구원하셔서 다시 자녀로 회복되게 자녀삼아 주신 하나님의 사랑이 그 하나님의 소망이 우리를 향하고 있다는 거예요. 지금도. 기도는 다시 자녀가 된 진흙덩어리가 그에게 아버지가 되어주신 창조주를 만날 수 있게 해주는 그 축복이고 그 특권인 것입니다. 애원도 하고 찬양과 감사도 드리고 때로는 아무 말도 없이도 주님을 그냥 찾는 거예요. 주님과의 시간을 그냥 구하는 거예요. 그 내용보다 중요한 것이 바로 그분과 함께하는 시간의 진실성, 그 시간의 깊이이기 때문인 것입니다. 우리가 하나님의 자녀가 되어서 그 생수의 강이 되시는, 생수의 근원 되시는 주님 곁에 있는 바로 그것이 시냇가에 심은 나무가 되는 것입니다. 바로 그물 곁에서 그 마름이 없이 계속해서 채워지는 계절마다 열매를 맺고 항상 푸르른 나무가 될수 있는 것 주님은 우리를 통해서 그것을 보는 그 기쁨을 
포기하실 수가 없는 것입니다. 기도가 사랑하는 자녀와 나란히 앉아서 연주하게 될그 기쁨에 차있는 주님과의 만남의 시간이 된다면 우리의 기도가 어떻게 맥빠지고 무기력할 수가 있겠습니까? 주님을 보고 듣고 만나는 기도는 생기와 활력이 넘치는 것입니다. 아빠, 아버지가 되어주신 하나님이 내 삶에 이루실 영원히 이로운 일, 선하신 일에 대한 기대감이 나한테 진실이 되는 거예요. 무엇보다도 확실한 진리가 되는 것입니다. 이 기쁨, 하나님을 아빠라고 부르면서 기도하는 이 기쁨을 여러분은 포기할 수 있습니까? 같이 기도하시겠습니다. 왜 하나님께서 우리에게 쉬지 말고 기도하라고 하시는지 그것이 결국 누구에게 정말 좋은 유익이 되는지 우리가 한번 묵상해 보는 시간 오늘 주신 말씀을 가지고 잠깐 묵상하는 시간 같이 갖도록 하겠습니다.